0: גיקונומי פרק 522, והבוקר הייתה לי הזכות הגדולה לארח את יגאל ליבירנט. בדרך כלל שאני קורא את יגאל זה על פילוסופיה של רעיונות, הוא הבן אדם שגם תרגם את ספרי פנדורין, והוא משכיל בצורה יוצאת דופן ורהוט, והוא כותב כל כך טוב, הוא כבר היה פה בעבר, בגלל זה גם בזמנת אותו אז, כי יש מאנשים יותר מעניינים שאפשר לדבר איתם, אבל היום דיברנו רק על המלחמה באוקראינה. נולד באזור וחי את התרבות וחי את הוא לצד שלום בוגוסלובסקי אה, מהאנשים שיודעים הכי טוב, לעניות דעתי, מכאן, מה שקורה שם, עד כמה שאפשר לדעת כשאתה לא שם, כי הוא מקבל את כל התקשורת הזו ישירות אליו ובשפת המקור, ויכול להציע חוות דעת, אה, בלי נבואות, לא נכנסנו לנבואות, בלי נכנסנו לאסטרטגיות צבאיות, כי לא אני ולא הוא באמת יכולים לעשות את זה. אבל אני חושב שזה בעל יותר ערך מאשר לראות את האנשים בחדשות, או... בעיתון שהרבה פעמים לא יודעים, וגם בא עם היומרה שהם כן יודעים. אז פה זה בן אדם שהוא משכיל, רהוט, מעניין. וגם השארנו, וגם בסוף גם נשאיר לינקים שאם אתם רוצים לעזור לפליטים, או לכל דבר אחר שנעביר את הלינקים, אז גם זה מעורב שם. וברשותכם, אני אשאיר את הפרק הזה בלי חסות, אני חושב שמן הראוי. גיקונומי, פרק 522, אני מקווה שתיהנו. גיקונומי, פרק 522, והבוקר יש לי הזכות לארח את יגאל ליברנט, אחד מהפרשנים האהובים עליי, לכל דבר האמת. יוצא שאתה כותב על לא מעט נושאים, אבל כשזה מגיע למזרח אירופה, רעיונות ומלחמה, יוצא שאתה אפילו עוד יותר מעניין מהרגיל, אז בוקר טוב.
1: בוקר טוב אברהם, שמח לי, להיות פה. תגיד
0: לי, מה הסיכוי שבדרך למוסקבה, בנט חשב לעצמו לעשות כמו בחולית, לשים משהו בשן ולהגיד, טוב, אולי, אולי אני רק צריך לפתור את העולם מהסיפור הזה וזהו.
1: נשבע לך שבדיוק על זה אני חשבתי אתמול בשנייה ששמעתי. בדיוק המחשבה הזאת עברה לזה, הוא צריך לעשות דוכס לאו ולפתור את... את העולם מההצהרה הזאת ולתת גם לייער קצת, אתה יודע, לפרטגיה. שפעם
0: אחת יהיה פה ראש ממשלה חליפי שאשכרה נותן לשני והוא לא פרס.
1: כנראה זו האופציה הכי טובה שלו, לא?
0: אני לא יודע, תחשוב איזה, ברשימת ההזיות הפוליטיות, אהוד אולמרט נהיה ראש ממשלה, אפילו הוא בעצמו אומר את זה. בנט טס לבוס כבר לדבר עם פוטין באמצע מלחמה הוא יושב שם ומעניין אם זאב אלקין באמת אמר לפוטין את מה שבנט אמר
1: לו. תשמע, כן, פשוט זה אומר great mind think alike כאילו זה בדיוק המחשבה שהייתה לי אתמול שבנט צריך להתקין לו איזה משהו בשן. וזהו. למרוח משהו על היד לא יודע מה לעבור במשרדי המוסד קודם. אני לא
0: חושב שהיה הרבה פעמים בהיסטוריה סיטואציה כזו שבן אדם אחד, אבל באמת בן אדם אחד, אחראי לכל כך הרבה סבל.
1: האמת שאני כן מתקשה לחשוב על זה. זאת אומרת, מהבחינה הזאת זו התפקחות מאוד גדולה לכל המומחים לרוסיה שחשבו על עצמם כמומחים לרוסיה. כי... עד ממש פברואר השנה המחשבה השלטת בתחום הייתה שפוטין, שזה מוגזם לקרוא לפוטין צר, זה מוגזם לקרוא לו אוטוקרט, שרוסיה היא איזשהו דגם שאפשר לנתח אותו בכלי מדע מדינה כאלה מודרניים, להגיד שזאת אוטוקרטיה היברידית שמשלמת את הדמוקרטיה, קצת זה, ובסוף בסוף שם בקרמלין יש מאבק בין קבוצות לחץ כאלה ואחרות ופוטין הוא בסופו של דבר בן שיקוף של הסכום ה... מה שהוא יוצא שם באמצע בין המאבק של הקבוצות הזה במלחמה הוכיחה שלא כך
0: אתה אפילו עדין אני וכל מיני קשקשנים שאני מאוד נהנה להקשיב להם ולקרוא אותם אמרו דברים כמו בובה של האוליגרכים. כל מיני דברים כאלה, לא היברידי, אלא שהוא ממש בובה. אני חושב שאפילו דיברתי איתך, זה <סण> באחד <סण> הפרקים הקודמים, כששמעתי את זה, אמרתי, טוב>, טוב, זה נשמע הגיוני, זה אנשים כל כך חזקים, כל כך עשירים. פוטין, אתה יודע, בסך הכל בן אדם שעלה מכלום ושום דבר, כמה כבר חזק הוא יכול להיות בתוך המדינה, בתוך המערכות. ונראה שזה שליטה מלאה, כי את הטירוף הזה, לא נראה לי הגיוני שמישהו יחשוב עליו ויעשה אותו כמועצה, כקבוצה.
1: טוב, תראה. זה שהוא לא בובה של אוליגרכים זה הייתי יכול להגיד לך גם קודם זה באמת למרת. הסתכלות מאוד מאוד נמוכה על העניין הזה. פוטין לא תלוי בכסף שלהם הכסף שלהם תלוי בפוטין זה נורא ברור זאת אומרת הם הארנק שלו. אוקיי mm -hmm. כל פעם שהוא יגיד להם אני צריך כך וכך מיליונים אז תעשו מקבית. זה מה שהם עושים וזהו
0: מיליונים <אח> <אח> בית באחד וחצי מיליארד כן זה, זה הרבה מיליונים. <אח>
1: כן, לא, כאילו לפעמים הגביעית יותר גדולה, לפעמים הגביעית יותר קטנה, אבל uh, בסוף uh, היה ברור שלא הוא תלוי בהם אלא הם תלויים בו. השאלה האחרת הייתה, אבל כשניתחו את זה אמרו שלא, אבל יש אנשים שהוא הלך איתם דרך ארוכה, זאת אומרת עוד מימיו, אחדים מימיו בקג"ב, רבים יותר מימיו בעיריית סנט פטרבורג. ועוד איזה כאלה ואחרים שהצטרפו לאורך השנים מזרועות ממשל כאלה ואחרות והתפיסה הייתה שכן אלה הם האנשים החזקים אלה האנשים שיודעים מה, מה עושים והם uh, מייעצים סלאש אומרים לפוטין מה לעשות וזה בסופו של דבר מה שאנחנו רואים המדיניות היא מוצא פיהם של האנשים האלה uh, המצב כרגע מראה שהמומחים טעו ואני לא מתבייש להודות ש... תפסתי איפשהו עמדה דומה לזאת.
0: שכן יש
1: משהו עברי. שזה משהו של קבוצות לחץ וקבוצות מאבק, זה נקרא בשפה המקצועית מאבק בין מגדלי הקרמלין, אתה יודע, בקרמלין יש כמה מגדלים כאלה אז כביכול מגדל אחד משקף דעה כזאת, מגדל אחד נגיד יותר ליברלי, זה יותר שברני, זה יותר ככה, זה יותר ככה. והמאבק ביניהם, בסוף מה שפוטין אומר זה התוצאה של המאבק ביניהם. לא. לא.
0: כן, אבל בסוף גם צריך... לא בסוף, אבל אני מניח, כמי שהוא מתגאה, ש... ר... שמעתי אותו מדבר, או לפחות הוא אומר את זה, לא אין אה, סמארטפון. כמו שליברמן ככה מחזיק את הנוקייה שלו, אין לי סמארטפון. זאת אומרת, מישהו מזין לו את המידע הזה. תפיסת עולם של פוטין בסוף מבוססת על אנשים שאמרו לו, תקשיב, יש לך צבא. מטורף, מטורף. הוואגנרים האלה שמתו בסוריה זה סתם, זה לא החבר'ה שלנו, זה משהו אחר. החיל האוויר שלנו מדהים. הבחור הזה שם שאתה רואה באוקראינה עם קרס, ואז אתה רואה אותו ליד אסד, ואתה אומר, כן, הסתירו את זה ממנו, שזה הטייסים שלו, שזה, שזה הגנרלים שלו, כל מיני... אה... אבל מישהו עשה את זה. מישהו הסתיר מפוטין, <אח> זאת אומרת, יש פה איזשהו מומנטום שדח שדחפו, זה כמו שגם היטלר, בסוף, היה לו גנרלים מדהימים. או מאונשטיין ופון משהו וכל כאלה שכן כבשו את פריז, שכן רצו לעשות את זה. היטלר לא זה שנלחם בסוף, פה זה נראה שאפילו הצבא יוצא לדרך והוא לא רוצה לעשות את זה.
1: <laughs> כן, אז בוא, כאן שווה לעשות באמת את ההפרדה בין זה שפוטין מחליט לבד, והוא מחליט לבד כנראה, לבין זה שבאמת אה, הוא מנותק מהציות והוא תלוי במידע שמזינים אותו. זה, שתי הטענות האלה הן נכונות. לפני כמה חודשים היה ראיון מאוד 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 ארוך, משהו כמו חמש וחצי שעות אצל אחד המראיינים האוקראינים הגדולים גורדון, אוקראיני יהודי כזה, שראיין בחור בשם סרגי פוגצ'וב, שהיה אחד הבנקאים הראשונים ברוסיה, כאילו הפוסט סובייטית, היה מאוד מקורב לחוג הממש קרוב של ילצין. לביתו ולבעלה שהם אלה ששלטו בסוף בגישה אליו מילא שורה של תפקידים גם בממשל של ילצין והיה זה שאני לא אגיד אחראי אבל היה אחד האחראים להבאתו של פוטין בתור יורש ובילא עם פוטין שתי קדנציות ראשונות ואז כאילו הוא הסתלק מרוסיה וחי עכשיו בצרפת אז היה ראיון של חמש וחצי שעות שבו הוא מתאר מי זה פוטין ומה זה פוטין ואיך פוטין חושב ומה פוטין עושה. עכשיו הבן אדם יש לו, יש לו a hatred to bear עם פוטין כאילו יש, הוא כרגע מתמודד בהאג מול 15 מיליארדים שרוסיה החרימה לו. יש לו עוד קצת אצלו שם במערב אבל 15 מיליארדים הוא כרגע נמצאים כרגע במשפט.
0: כן זה לא סכום שאתה יכול אבל... להגיד כפרה העיקר שאני בחוץ.
1: <laughs> כן. אז, אז יש לו כאילו סיבות להיות לא אובייקטיבי ולפעמים שומעים שהוא ככה מחליק פה ושם בטח כשמדובר בעסקים שלו אתה מבין שבנקאי משנות ה-90 העסקים שלו לא התחילו בצורה הכי כשרה שבעולם אבל המון ממה שהוא נשמע נראה נשמע נורא נורא הגיוני למה שאני ידעתי לפני זה והפרטים הקטנים האלה שבהם הוא מתאר את פוטין הם נשמעים נכונים כי אני שומע אותם ממקורות אחרים למשל דיברנו על המידע של פוטין הוא אומר פוטין יש איזה תפיסה נורא מוזרה לגביו שהוא קורא שהוא כאילו לא משתמש באינטרנט אבל הוא קורא הוא לא קורא הוא אומר הוא לא קרא אני מכיר אותו עמדתי איתו ממש מקרוב עשור יותר הוא לא קורא כלום הוא לא קורא בריפינג של עמוד וחצי של שמודפס ב... אתה יודע, גופן כפול, גופן <שתיה> שתי כפול, ברווח כפול.
0: הוא טראמפ. לא קורא את זה. אלא אם כן רשום לא... בגדול טראמפ, הוא לא יקרא את זה.
1: יכול להיות. אז פוטין לא קורא אתה, אתה בא אליו עם דף כזה של דף וחצי, ואתה אומר לו לא תקרא את זה, הוא אומר, עזוב, תגיד לי, תקצר, תסכם, אמלק. Uh, זה פוטין, אז... והוא אומר שפוטין גם נוטה להסכים עם האחרון שנכנס אליו, כלומר... אין בעיה, הוא לא יגיד לך לא, הבעיה שלו שהוא תגיד אם איתך כן, הוא יגיד כן גם לבן אדם הבא שייכנס. ובסופו של דבר אתה לא יכול לסמוך על זה, של, זה שתוכנית מתוחכמת שתוציא אל הפועל, היא זאת שתתקבל, כי בסוף זה האחרון שנכנס. עכשיו, שוב, אתה יודע, אתה לקחת את כל הדברים האלה עם, עם כפית של מלח, אבל כשאני מתאר לעצמי עכשיו את פוטין, אני מתאר לעצמי בן אדם שאומרים לו רק מה שהוא רוצה לשמוע, שאומרים את זה בקיצור נמרץ, שבאמת יש לו חסך משוגע של מידע לגבי מה שקורה אצלו בפנים בה, בתוך הארץ, מה שקורה אצלו מחוץ לארץ, מה שקורה באוקראינה. הוא לא הפנים, גם אחרי שמונה שנים של מלחמה, הוא לא הפנים שאוקראינים לא רוצים להיות רוסים, ואת זרעי תמיכה, או... חיבה האחרונים של האוקראינים ההיסטוריים לרוסיה, הוא הצליח לעקור בתוך ימים אחדים. אז אני חושב שכל הסיפור הזה היה טעות, אני חושב שעדיין לא קולט שזו טעות, כי לא מספרים לו.
0: עד כמה המצב גרוע?
1: כן. אתה חושב שאיפשהו בכלא
0: ברוסיה יושב אדם שאומר פספסתי בשנה? זה היה שנבלני היה צריך... עכשיו לעשות את הדברים שלו? זאת אומרת, זה היה לא שהוא יכול לדעת את זה, לא שאפשר לתכנן, אבל האם עכשיו יש סיכוי שיבוא מישהו כזה עם כריזמה אה, וכן יצליח לעשות משהו? כי יש, יש כוחות, הרי ברוסה, יש כוחות אנטי פשיסטיים, יש כוחות אנטי פוטיניסטיים ש... שלא רוצים את זה, שלא מסכימים לזה, אבל אני מניח שעכשיו בלי טוויטר ובלי אה, אה, רשתות חברתיות ובלי טלוויזיה בכלל יהיה הרבה יותר קשה לארגן משהו. אה, לא, זה,
1: זה לא... אם אתה תזכר שלפני שנה דיבר, כתבתי על זה בפייסבוק שלי, אני הייתי נורא נפעם מהתעוזה של נבלני. כן. אבל אני כתבתי ישר מה יקרה, כן. אמרתי, אני נורא, כשארק הודיע על ההחלטה שלו לחזור, אמרתי, אני נורא מבואס מזה. אני מת על האיש, אני חושב שהוא חכם, אני חושב שהוא אמיץ, אני חושב שהוא זה מה וזקוקה לו, באמת הוא דמוקרט אמיתי וכל הדברים האלה. Having said that לא חשבתי שיש לו סיכוי כלשהו בתנאים הקיימים. כשהתחילו ההפגנות שנייה אחרי שהוא נעצר, אתה יודע, התלהבתי מזה, זה מלהיב לראות את זה שאנשים יוצאים והיו הפגנות יחסית גדולות. בוא נזכור שזה היה חורף רוסי חזק ואנשים יוצאים לרחובות שם. הולכים מכות עם שוטרים, נדרה. לא
0: רק מקבלים, הולכים מכות עם שוטרים, אנשים שאתה אומר אוקיי, יש פה, אתה יודע.
1: בקטנה, זה עוד פעם, היא מאוד לא אוקראינה מהבחינה הזאת של ללכת מכות עם שוטרים. זה האוקראינים נורא צוחקים על הרוסים, שכאילו אצל הרוסים יכול להיות מצב שבו עומד המון ונכנסים לתוכו 20 שוטרים, תופסים מישהו, מכים אותו ומצליחים להוציא אותו מההמון. באוקראינה אין שום סיכוי שדבר כזה יקרה, זה זה פשוט לא יעלה על הדעת. השוטרים לא יעזו לעשות את זה, אבל גם אם יעזו ברור נורא שכאילו ההמון פשוט לא ייתן להם לקחת את הבן אדם. להפך כי... יהיה להם מזל אם הם יצאו משם. כי
0: התרבות הרוסית אוקראינית העכשווית כל כך שונה כי האתוס אחורה כל כך שונה כי השוטרים שונים.
1: הכל נכון בעיקר אם הייתי צריך להגדיר את האתוס האוקראיני הוא אנרכיסטי. הוא לא הוא פשוט לא אוהב ששולטים עליו זה, יש לזה צדדים מאוד uh, לא טובים מבחינת מדיניות כאילו כן.
0: אבל יגאל, מה, זה, מה זה, זה. זה שאתה אומר את זה על רוסיה? אז אוקראינה, זה בסדר, זה עם יחסית מובחן. אבל ברוסיה יש איזה מה? 24, 25, 30 עמים שונים שמקובצים שם ביחד? הרי מוסקבה מלאה באנשים שגם בונים את, ה, את המדרכות היקרות האלה ומחליפים אותם יום אחרי יום, ואי אפשר להאשים אותם שהם רוסים במיוחד. אתה יודע, אני יצא לי להיפגש בשנה שלתיים האחרונות בגלל, בגלל הביזנס. כל מיני חבר'ה שהם ממוסקבה, והם לא בדיוק הרוסים ש... הקלאסים, אתה יודע, הם נראים קצת אסייתים. <laughs>
1: שמע, שמה, מה שמאחד את האנשים ברוסיה מעבר לאתניות, זה החרדה העמוקה רק שלא יהיה יותר גרוע. כי נדמה להם שיותר גרוע מזה הם כבר ראו, והם נורא לא רוצים לחזור לזה. זאת המחשבה הכי עמוקה וחודרנית שקיימת עכשיו בתודעה הרוסית לגווניה האתנית. הם לא רוצים לחזור לשנות התשעים, הם לא רוצים לחזור לשנות של ברית המועצות. בהערת אגב ובכוכבית קטנה אני יכול להגיד לך שהם כבר שם מבחינה כלכלית. הם פשוט עוד לא מבינים את זה. אני, אני חושב שריסקו
0: אותם לאפס, אתה יודע, אני, 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 אני רואה את הדבר הזה ואני חושב, כתה, הראש שלי רץ לרפרנסים תרבותיים כי, כי כזה אני איש קטן ואתה <laughs> יודע, זה, על זה הוא מכיר. אני חושב שאתה על סצנת הסיום של... הסנדק 2 שהם אומרים שם, אין, יפן, יפן יצאה יצא למלחמה עם ארה״ב, כשהטילו להם סנקציות על הנפט, הם היו צריכים נפט. אתה יודע כמה, אז, אז כולם התפארו על המבצר הכלכלי של פוטין והכל. בסדר, אבל אף אחד לא חשב שאפילו שווייץ תצטרף פה לדבר הזה. אתה בדרך כלל המלחמה הקרה, האמריקאים היו מעבירים את, את הנ"מ לפחות דרך פקיסטן, אתה יודע, היו עושים לפחות בכאילו. פה זה מגיע עם, עם שליח אמריקאי של, של וולט, לא יודע, לשער, זה, זה פה כולם מתחרים מי ינעץ אצבע יותר חזק בעין של, של רוסיה, ויעקל יותר סחורות, ו, ויקבור אותם יותר בקרקע, מלבד הסינים, שנראה שהם מגבים אותם, אבל סין לא מייצרים צ'יפים. <laughs>
1: <laughs> אתה יודע, מה לעשות? המון. המון מה להגיד על יאללה, זה, קדימה. ועוד פעם, כל הדבר הזה לדעתי הוא הפתעה עצומה מבחינת כל המעורבים בזה. כלומר, עוד פעם, אם היית שואל אותי חודש אחורה, נגיד אם הטילו על רוסיה סנקציות רציניות, האם היא תעמוד בזה? הייתי אומר לך, לא, היא לא תעמוד בזה, אבל מי יטיל על רוסיה סנקציות רציניות? כולם כל כך תלויים ורוצים להרוויח ממנה. אולי האמריקאים ינסו למשוך משהו, אבל האירופאים בטוח אין להם מספיק מה שיוצא בפועל, ההפך הגמור בזה. האמריקאים כרגע משתרכים מאחור, והאירופאים מבוהלים ומבינים שהם הבאים בתור. ולכן אירופה מובילה את המאבק הזה, והאמריקאים לבושתם משתרכים מאחור. אבל גם שם הדינמיקה הזאת פועלת ומיישרת אותם. Uh, מתחילים לעשות סנקציות יותר גורפות, הם מתחילים לחפש פתרונות. היום אני קורא שמשלחת אמריקאית מדברת עם הדורו כרגע.
0: כן.
1: זאת אומרת, הם רוצים פשוט להפסיק לקנות את הנפט הרוסי, שזה כן. מכה איומה, מעבר למכות האיומות, האיומות באמת, שהונחתו כרגע. Uh, אם הם יצליחו... מעכשיו לעכשיו להעביר את תזרים הנפט שלהם לוונצואלה.
0: כן, זה להעביר, פשוט להגיד מי, הרע, מי הכי רע שאני מוכן לחיות איתו, זה עדיין לא איראן, כרגע איראן עדיין מוקצה מבחינת האמריקאים, אבל הם העבירו את המטוטלת מהרע בצד השני של העולם, לוונצואלה, מתחת לארצות הברית, ולהגיד, אוקיי, אנחנו ניקח מהם ולא מהשלושה אחוז, אפילו הלכו למאגרים האסטרטגיים שלהם, ששמורים למלחמות ולמצבי חירום. אז רק נגעו ב... ב, ב, ב טיפ של הטיפ שם, אבל הם עושים את זה ועשו את זה. ואתה יודע, זה, זה נראה קצת כמו שאתה אומר, שהאירופאים אומרים, טוב, אם הולכת להגיע מלחמה, לפחות שאוקראינים יהיו כמה שיותר אה, בשר תותחים שם. בואו ניתן להם לפחות כל שאפשר כדי שיורידו כמה שיותר מטוסים, כמה שיותר מסוקים, ש... כמה שיותר חיילים ילכו שם לאיבוד של רוסיה. זה ממש מרגיש ככה. העולם כבר, אתה יודע, אומר, יש פה סיכוי למלחמה.
1: יש פה סיכוי למלחמה ויש לדברים האלה דינמיקה משלהם אני רק רוצה לסגור את הסיפורים וניסוואלה זה הרבה יותר קרוב מאיראן כן אם אתה רוצה לנפט ובאר. זה לך לשם כן. אז זה, זה הרבה יותר הגיוני שאמריקאים יפנו לשם. עכשיו חזרה לעניינינו. הם... תקשיב הם הבינו פשוט שהם הבאים בתור. הם... זה נורא ברור, כלומר אם פוטין יצליח כרגע עם אוקראינה, הבאות בתור זה הבלטיות. ואז אתה עושה עוד את פעם חישוב, אתה צריך לעשות את פעם את החישוב הזה בראש, כן, הבלטיות הן כבר חברות בנאטו, הן חברות באיחוד והכל. האם אנחנו אז נצליח כאילו לעצור את פוטין, ואז אנחנו נשלח את הצבא נאטו לאסטוניה ולטביה וליטא? ואז, זאת אומרת, הם עשו את החישוב הזה בראש להם האירופאים, והבינו שעדיף לעצור עכשיו. והדינמיקה של המלחמה הזאת, כן, כרגע הם לא מוכנים להכריז על נורפלייזון uh, no מעל אוקראינה, אני חושב שזה עניין של uh, עוד שבוע.
0: נורפלייזון no no... no מעל אוקראינה זה, זה מלחמה, כי זה קצת כמו נאטו, זה... בסוף אם אתה אומר נאטו, צ'אפטר 5, אם בטעות uh, איזה טנק פולני יורה פגז, ואז בטעות איזה מסוק uh, רוסי מוריד את הטנק הזה, בגדול, לפי האמנות שכל המדינות החמודות האלה חברות עליהן, הן צריכות להכריז מלחמה על רוסיה. ואם אתה מכריז no fly zone, ואיזה יאשא חביב כזה עם קרס, מטעם שהגיע עכשיו מסוריה להילחם באוקראינה, טס בכל זאת, ונ"מ אירופאי מפיל אותו, אז זהו, מלחמה. <laughs> מה זה no fly zone? no fly zone זה נחמד כדקלרטיבי, כהצהרה. אבל אם עדיין יש שם קרב, מה אתה עושה בנידון? אתה מתחיל להוריד אותם?
1: <laughs> אני חושב שזה מה שיקרה. זאת אומרת, אם זה מצב הזה, כמו שהוא עכשיו, ימשיך להתקדם, בדידמיקה של עכשיו לעוד שבוע שבועיים אני חושב שהאירופאים יכריזו נוף לאיזון. יצא לי לדבר. ותהיה... <laughs> אני חושב שהם כבר גם לא, לא פוחדים כל כך מה... מה זה לא פוחדים? פוחדים ברור מהאיום הגרעיני של פוטין כן אבל אותו, צריך להבין זה לא כן פוטין יכול להחליט החלטות לבד אבל הוא לא יכול להחליט לבד ללחוץ על הכפתור.
0: כן גם בשנות כן, ה-60 גם... בסוף היה מפקד צוללת שאמר לא.
1: כן אז יש את זה ויש שם שלמה של דרגים והסיכוי לזה הוא כלום ושום דבר שזה יעבור באמת כן? עם כל השליטה של פוטין בסיפור הזה וזה בגלל שאף אחד לא מוכן להגיד לו לא. אבל גם פוטין צריך להגיע למסקדה שהוא לוחץ על זה והוא מוכן להקריב את עצמו להיות לא יודע מה היטלר באמת זאת אומרת גם. שימות העולם ואני איתו. כן, זה כן, לא זה אפילו זה לא, היטלר, לא זה זה אחד פלוס. זה לא פוטין זאת אומרת פוטין הוא מהבחינה הזאת זה לא האופי שלו הוא לא מוכן להקריב את עצמו לכלום ושום דבר. אגב אנקדוטלי שמת לב אתמול הייתה הגיחה הראשונה שלו מהבונקר.
0: לא. <אני שיחה עורק> עם <ב> <עורק> השיחה עם בנט בעצם?
1: לא. השיחה עם בנט אני לא יודע איפה התקיימה אבל סוג של בונקר. <עורק> אתמול פוטין כביכול יצא ודיבר עם דיילות אוויר. אה, אתה
0: מדבר, האצבע עוברת דרך המיקרופון של זלנסקי. איי
1: וואלה. כן. איי וואלה, כן. איזה מביך, למה הם חייבים
0: להביך כל הזמן, הרוסים? למה הכל מביך? למה הכל מוגזם, אתה יודע? למה הם היו צריכים להגיד דנפיקציה, נאציפיקציה, ולא להגיד אנחנו אנטי נאטו, אתה יודע? הם אפילו לא נותנים אפשרות לחשוב שזה רציונלי, הבן אדם, מי שלא יודע, תספר, וידאו של פוטין.
1: למה אתה מתכוון?
0: אמרתי תספר אני אני קפצתי הרסתי. אה אוקיי אבל...
1: אז אתמול 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 כביכול התקיימה פגישה שפוטין יוצא להראות שהמצב הכל בסדר שוטים במצב. הוא יוצא לאחד הדברים שראש ממשלה או נשיא עושה בדרך כלל נפגש עם גאלות אוויר ומדבר איתם על הבעיות שלהם או וואטאבר. ומקדיש את הפגישה גם לדבר על המצב אה, הנוכחי על המבצע וכל מיני דברים כאלה. תוך כדי הפגישה רואים שהיד שלו עוברת דרך המיקרופון של השולחן והדיילות האלה מסתכלות במבט ככה קצת אה, אטום, זאת אומרת הן לא רואות אותו. מדובר בהקרנה, כן? מדובר בהולוגרמה שהתקינו על השולחן שסביבו יושבות הדיילות ויש שם כיסא באמצע שבו כביכול יושב פוטין אבל פשוט רואים שהאצבע שלו, היד שלו עובר דרך המיקרופון של השולחן. ותוך דקות ספורות לא uh,
0: כולם קולטים את זה, וזלנסקי כמו גאון קומי מיד משתמש בזה כדי... Uh...
1: אני האמת לא ראיתי איזה שימוש עשה בזה זלנסקי, אבל... אה, זלנסקי זה סיים,
0: זה... סיים, סיים את הנאום שלו אתמול, או היום בבוקר, סיים, הסתכל למצלמה, שם את האצבע על המיקרופון, והזיז אותו הצידה. והסתכל למצלמה וככה הוא סיים. זה היה, <אנת> רק היה חסר שהוא יעשה כזה עם הידיים כזה ככה קדימה, ידיים כמו הבחור הזה מטיקטוק, ויגיד, מה הבעיה, הנה, אני רק מזיז טיפה את, ה... <laughs> את המיקרופון. הוא סיים ככה את הפגישה והסתכל למצלמה, ואתה אומר, אלוהים אדירים, זה, זה, זה פארסה, זה קומדיה, זה מה קורה פה? רק שזה נורא ואיום, <אנת> כי, אתה יודע, זה ממש חשבתי הבוקר על, 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 על גרניקה, ככה קוראים לעיר הזאת בספרד? <אנת> שהפציצו אותה? גרניקה <אותן>? כנראה. גרניקה, <אנת> גרניקה, <אנת> כנראה. ואתה יודע, ב-37 הנאצים עם הספרדים הפשיסטים מפציצים כדי לבדוק את ההפצצות האוויריות, כדי לראות מה קורה, איך זה שאנשים נשרפים בכביש. וזה מרגיש לי היום, זאת אומרת, גם משיחה שעשיתי עם טייס קרב, איש יקר, שאומר לי, כולנו מסתכלים על מה שקורה עם ה-S300 באוקראינה. ברור, נורא ואיום, מלחמה והכול, אבל צריך להתכונן. אתה יודע, משהו פה מגיע, ולא היה לנו אף פעם הזדמנות לראות את ה-S300 הזה בפעולה. לא סימפטי למי שטייס קרב.
1: לא סימפטי למי שטייס קרב על uh, סו ומיג, כן? סוחוי, כן, דווקא... סוחוי,
0: כן. אבל, אבל אתה יודע, לפני שבועיים שלוש, זה המטוסים שהיו כאן, היה כאן, שלפני, יומיים, כמה ימים לפני שהמלחמה התחילה, היה, אה, איך זה נקרא, שזה, זה לא משט של מטוסים, זה אה, מטס, מטס, של מטוס, מטוסים סורים, בליווי של סוחוי 35 כזה, על הגבול שלנו. וכולם היו בשקט אף אחד לא דיווח על זה מן הסתם כי אתה יודע הדוב הרוסי ואנחנו סדומים את הפה. אבל כולם מסתכלים עכשיו ואתה אומר מה זה זה משנה סדרי עולם הדבר הזה. כל מי שנשען על רוסיה אומר לעצמו זה לא טוב מה שקורה פה.
1: כן זה לא טוב תקשיב היום אם אני לא טועה היום שר החוץ של סין. יצא בהודעה שהמצב באוקראינה הוא מוגזם צריך לקחת אחורה. כן אתם לא הבעלי ברית
0: שהבטחתם לנו.
1: כן עכשיו אתה יודע סינים, being סינים, אתם יכולים להגיד <laughs> פה אחד עובר כזה דבר, פה שני יגיד כזה דבר, אתה לא יודע מה קורה שם מתחת לשולחן עובר כפו אבל הנה יש לנו כבר הצעה ראשונה של סין בעניין.
0: שמגיע היום אחרי שהם אוסרים uh, שידורי פרמייר ליג, הם העלימו את המחזור בפרמייר ליג, כי בפרמייר ליג האנגלי uh, העזו לצאת נגד אוקראינה, אתה יודע, הסינים חשבו שזה כמו עם ה-NBA. שיצאו נגד הונג קונג אז הם יוכלו פשוט לכופף את הידיים אבל אתה רואה שהמערב עם העניין הזה עם אוקראינה זה לא כמו הונג קונג. הם אומרים לו זה נחמד מה שקורה באסיה אבל פה זה באירופה זה לא יש דרג ויש זרג.
1: כן. שוב זה לא יפה
0: להגיד אבל זה מה שקורה פה זה קרוב לאירופאים האירופאים כמו שאתה אומר לא יודע כמה הם אמפתיים וכמה הם מבינים שהם הבאים בתור.
1: קודם כל זה ברור שהקרבה היא וזה, זה סופר קרוב, אין דרך ל, 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 ללכת סביב זה, האירופאים מרגישים שהם ממש הבאים בתור, אחרי בלטיות, אחרי זה פולין, אחרי זה זה מגיע אליהם.
0: עזוב, ופליטים, <אח> אוקראינה זה מלא אוקראינים, אתה יודע, עובדת שלנו, מנהלת במחלקת מחקר ופיתוח אצלנו, רואים אותה בפגישה, רואים אנשים ברקע, מי אלה? פליטים. היא, תראה, היא גרה בהונגריה, עכשיו בעלה שלומד רפואה, והם הולכים להתנדב. יש גבולות להונגריה לסלובקיה זה אומנם גבולות קטנים אבל כולם עם הגבול עם המדינה הענקית הזאת עם אוקראינה מגיעים אנשים אנחנו... אתה יודע מגיעים אנשים מסכנים שברחו.
1: בהחלט יש שם המון אותם יש המון ישראלים שנוסעים לשם. המון ישראלים אני במקרה בגלל שאני כותב על זה הרבה ואיכשהו ס... תמות מסוימת של אנשים אותי. אז פונים אליי בשאלות אלה אנשים שאוספים תרומות לאנשים שמתנדבים שם על הגרולות כן. גם בחיית הפליטים. <עוד>, עוד פעם במאמר מוסגר וזה הרבה פחות כמובן אבל כאילו אנשים שנוסעים לשם להתגייס לצבא ולכוחות ה... ולמיליציות האוקראיניות מדברים איתי. שאני אומר לכולם שמה שהם עושים זה צעד מאוד קיצוני זה משהו שאני לא הייתי עושה כלומר אני להתגייס זה רק פה. אבל אנשים יוסעים לשם ואני לא מדבר רק על, אתה יודע, אנשים עם שורשים רוסיים סלאש אוקראינים. אני מדבר איתך צברים יוצאי אה, עדות המזרח. שאין, זה, אי, זה,
0: זה, זה כמעט מטורף כמו ההבנה שבסוריה נלחמים אנשים שהם לא סורים בעליל, ואתה אומר מה אתם עושים שם ואתה מבין שזה משהו ברגש, משנה אנשים, גורם להם לעלות על מטוס. יודע, אני מכיר עיתונאים. עיתונאיות, עית... עיתונאים שנוסעים לי, לקייב, ו... ואני אומר, אני לא בטוח שהם מבינים מה יכול לקרות בימים הקרובים שם. זה לא, ש... זה לא שמפציצים באמת מטרות צבאיות, אתה יודע, מעבר למה שהרוסים אומרים, אני רואה את התמונות, זה הכי נורא שיש. זה להפציץ מגרש כדורגל מלא בילדים. זה לא... באמת,
1: לא, הרוסים זה... נלחמים כמו הרוסים, זאת אומרת, הם יורים בהכל, הם לא... שוב, אתה יכול לפרשן את זה בגלל שאתה יודע, אם לא ממש מכוערים עד עכשיו, אז אתה יכול לנסות ולפרשן ולהגיד שהם מנסים קצת לפחות לא לפגוע במצבורי האוכלוסייה, אבל בכלל עברו שהם... עברו
0: כל עשרה ימים, מה, מה, מה זה מסקנות, אתה יודע, זה יגיע עוד שבוע אז, מה...
1: Having said that, הם ממש לא נזהרים כמונו בעזה, כלומר, אתה יודע, גם תשאל את העזתים, הם יגידו לך שגם אנחנו לא נזהרים, אבל עוד פעם, אין קנה השוואה, הוא בכלל לא אותו דבר. הרוסי הוא פשוט לא יבין כשאתה תגיד לו דברים כמו, כי יש בגג וכל מיני כאלה, זה לא... המוח של המפקדים הרוסים לא פועל כך. כלומר, אם אנחנו יורים, אנחנו לא עכשיו נתחיל, לא ישב שם פרקליט, מישהו מהפרקליטות ויגדיר לך את המעגלי אש. בתוך מרכזי יש רוסים, כן? כן. הם יורים, וכן, אז כאילו זה נשק סטטיסטית, גראדים עפים לפה, גראדים עפים לשם. Uh, טילים, וזה מגיע עד כדי טילים בליסטיים שפתאום מנופים לך באמצע העיר, כן? אז... Uh, והם אלהרס. הם ממש לא ככה. כן, כן, כן. Uh, אז גם אם הם, גם אם הם באמת נזהרים שלא לפגוע במרכזי אוכלוסין עם uh, נשק סטטיסטי, הם ממש לא נסערים כמונו והם הרבה פוגעים והרבה הורסים והרבה מתים כתוצאה מזה בצד האוקראיני. ומה שכן אבל זה מעצבן את האוקראינים הרבה יותר והרוח לחימה שלהם היא משוגעת. אני לא ראיתי התגייסות כזאת, לא זכור לי בשום מקום.
0: ומה שמדהים, הם נמנעים מצבא. זאת אומרת יש צבא, הצבא עובד וכל מה שאתה רואה... זה, זה מיליציות כאלה של uh, הנה, הנה סבתא מכינה בקבוק מולטוב, והנה uh, ילד בן 16 uh, ככה עם נשק, ואתה אומר, אוקיי, אבל אני יודע שיש להם חיילים רציניים שמורידים מטוסים, מסוקים וטנקים, ואתה לא רואה ווס, צילומי וואסך. זאת אומרת, האוקראינים ממש מחצינים החוצה רק את ההתנגדות העממית, אבל איפשהו יש... אני מניח סדר גודל של גדודים, כי חטיבות מול חטיבות זה לא יהיה חכם, אז אני מניח שהכי גדול שם זה גדוד או כמה מחלקות שמסתובבים שם בשטח ומורידים טנקים והם אתה רק רואה את האחרי, אתה רק רואה את הסרטונים האלה של בלאט, 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 בלאט עוברים בין גופות של רוסים וטורים של משוריינים מפויחים.
1: אם אתה מתיישב על זה ברמת טירוף שלי ושל שלום וכאלה שצריכים להרגיש את השטח, כן, שמתחברים לכל מיני מקורות של טלגרם וטוויטר ודברים מיידיים כאלה, אתה רואה גם חיילים. אני כן יכול להגיד לך שהצבא האוקראיני פועל בצורה מאוד מאוד חכמה בתנאים הקיימים, כן? אתה, הצבא האוקראיני הפך לרוח רפאים. אתה באמת לא רואה אותו, הם לא עושים צילומי ווסח. אתה כן רואה עדיין סרטונים מהטלפונים של חיילים שהם נזהרים מאוד לא להראות אחד את השני, כן? הם עושים רק צילומים פרונטליים כאלה. שלא לא להראות אחד את השני, שלא להראות איפה הם נמצאים, שלא להראות איזה ציודיה שלהם. אבל הם כן עושים צילומים פרונטליים אחרי אה, שומע אותם מדברים, הם לאמהות הרוסיות ומה קרה לבן שלהם. <אף> <אף> אבל הם פועלים בצורה מאוד מאוד חשאית, הם מתקיפים, נסוגים. נעלמים בשטח הם מכירים את השטח שלהם מעולה הם קודשים את הרוסים מכל עבר אבל חוץ מזה כמובן יש גם את המיליציות יש גם מה שנקרא טרה ברונה שזה מין הגנה אזרחית מיליציות אזרחיות שמגינות על כל אחת על השטח מופקד שלה.
0: טרה ברונה זה הברונים של האדמה?
1: הברודה זה הגנה, אז אה. תר זה טריטוריאלית, הגנה טריטוריאלית, כל אחד מקבל, כל אזור יש לו את המיליציה שלו, שיש לה נשק והיא מתורגלת בצורה כזו או אחרת, אני מניח שהרבה מהמתנדבים שמגיעים לשם עכשיו מהמערב, ואפילו ממקומות כמו אצלנו, הם מגויסים דווקא לשם. לא <ש> את ל... <מאל> את... את אתה...
0: אתה יודע, אתה, אתה עכשיו צריך לתפעל סטינגר, או צריך לתפעל נ"ט מתקדם, זה לא משהו שאתה לומד מעכשיו לעכשיו, זה מישהו מתאמן עליו מאז 2014 על הדברים האלו. ו... <מאל> וחלק ממה שאני בדיוק. חשבתי, זה שעם כל הכבוד לכל המשלוחי נשק האלה, האמריקאים הבריטים והגרמנים נראה לי מאוד שמחים שאין סרטונים של נשק אמריקאי. שנמצא בשימוש כרגע, אתה אפילו רואה, באמת, אני, אני, התמונות שיוצאות כל כך מהונדסות, כולם עם קלאצ'ים. אתה יודע, יש כל כך מעט מהם עם נשק אמריקאי מתקדם, או אפילו לא מתקדם, זאת אומרת, זה ממש, אתה רואה, D9-Bility ברמה הכי מהונדסת שיש, אבל...
1: האמת, אני לא חושב שזה דווקא נכון, זאת אומרת, אוטום, כשאתה מסתכל על סרטונים בשטח, אוטום. אבל משהו יוצא
0: החוצה, אתה יודע, אתה רואה את הטלגרם, אבל מישהו בוחר... לא לפעפע אותם למעלה, זאת אומרת משהו בסוף מגיע ל-CNN, משהו... אני רואה מספיק נשק
1: אמריקאי שם, אני רואה מספיק נשק אירופאי, הקלאצ'ים שרואים זה באמת בכל מיני מיליציות אזרחיות כאלה שיש אותם פשוט מלא, אז מחלקים אותם מלא לאזרחים. כשאתה רואה יחידות יותר רציניות, אתה רואה נשק יותר רציני, הם מצוידים ממש ממש לא רע, כן? הם גם צוחקים על הרוסים עד כמה שהרוסים מצוידים רע. אחת הדחקות הגדולות של האנשי צבא אוקראינים זה שלרוסים אין ברכיות. ואתה בתור חייל צה"ל אתה מבין כמה ברכיות הן חשובות כאילו ב... פשוט בקרב. כן זה אחלה. זה דבר כזה פשוט וכזה בסיסי ויסודי שאוקראינים כאילו גם מתייחסים לזה בדבר בסיסי ויסודי והם רואים את הרוסים זוכלים שם בלי ברכיות. ב... על האדמה הקפואה הזאת ועם התוצאות המתבקשות שהאוקראינים קודשים אותם. הם צוחקים על זה. מה אומרים ברוסיה? יש אה? לך
0: חברים ברוסיה שמדברים איתך?
1: אה, אין לי חברים ברוסיה שמדברים איתי, אני כן עוקב מקרוב אחרי הרשתות הרוסיות, מה שנשאר מהן כמובן, ולא נשאר הרבה, זאת אומרת החל משלשום רוסיה היא לגמרי מאחורי מסך ברזל. עכשיו הרוסים הם לא אתה יודע לא פראים מי שרוצה להמשיך ברשתות מתחבר לvpn ועושה את זה. יש
0: סיגנל, יש טלגרם, אתה לא באמת, זאת אומרת אני מניח שזה פשוט צריך אומץ נורא גדול לעשות את זה עכשיו אבל זה לא שבאמת באמת באמת אפשרי לחסום
1: לגמרי. אפשר אבל... בוא נגיד שהם לא הצליחו לחסום לגמרי בינתיים אני גם לא חושב שהם יצליחו כי עוד פעם אתה יודע גם השירותים שעוסקים בזה הם מושחתים כמו כל דבר אחר ולא יעילים צמצום מאוד מאוד רציני של מידע לעומת למשל מה שהיה לפני שבוע או מה שהיה לפני ארבעה ימים מאז שלשום ובטח אתמול והבוקר התחברתי הרבה הרבה פחות מידע זורם מרוסיה כרגע הם גם בהלם מזה כמובן מי שכן כותב על זה אבל אני כן רואה את התגובה ברוסיה עכשיו תגובה ברוסיה צריך לחלק אותה לפחות לשלוש כן יש תגובה ברוסיה של אנשים פעילים, כן? זאת אומרת, אנשים פעילים ברשת, הם בדרך כלל בעלי תפיסות יותר ליברליות, פרומה ערביות, שונאים את פוטין, שונאים את המלחמה הזאת, אז, אז אם אתה מסתכל רק עליהם, יכולה להיווצר האשליה שרוסיה כולה עוד שנייה במהפכה. וזה לא המצב. עכשיו, יש את העם, אתה יודע, אנשים שאתה לא רואה אותם יותר מדי ברשת, כאלה שלא כותבים על הדברים האלה, הם כמובן הרוב, שנורא קשה להבין את התגובה שלהם.
0: שמאמינים שנלחמים בנאצים?
1: אז אני בטוח שיש כאלה שמאמינים.
0: אני מכיר אחד, אתה יודע, אני אגיד את האמת, אני לא אגיד מי זה כדי שלא יחשדו והכל ומה הקשר שלי אליו, אני מכיר פה מישהו, שאני מכיר אותו כבר 20 משהו שנה, אדם סופר ערכי, מנש לאללה. ממוצא רוסי, והוא באמת מאמין, הוא באמת, אתה יודע, אנחנו באיזה קבוצת וואטסאפ שם, והוא באמת כאילו כועס עלינו, איך אתם לא מבינים שנלחמים בנאצים, ואני, אני לא, לא אין לי אפילו מה להגיב, אתה יודע, אני לא יכול להגיב לדבר הזה, כי, כי אתה יודע, זה, זה כל כך פאר, זה, יש טענות שאתה מסתכל ואתה אומר, מה, על מה אתה מדבר? תשמע, כל הטענות האלה, מה הבעיה
1: איתן? שבכל טענה, יש גרינד, כן. גדולה, יש גרעין קטן של אמת שאותו מוצצים מכל צד ורק צריך להבין כאילו מה היחס בין הגרעין הקטן הזה של האמת לשקר הגדול שמציגים. מה שאנחנו קוראים לו אמת אובייקטיבית היא נמצאת בדיוק בפער הזה, כן? כן. אז כשאתה אומר אוקראינה היא נאצית, ברור שזה שקר גדול. מדינה שיש בה נשיא יהודי, שר הביטחון יהודי, ראש ממשלה קודם יהודי שיהודי שהולך כרגע ברחובות שלה לא מרגיש ולו איום קטן ויותר על ביטחונו או משהו כזה, שאתה יכול כאילו לשבת בפאב בקייב עם חיילים באמת נאו מחטיבת עזוב שיש עליהם קעקועים של צלבי קרס והם שומעים שאתה בישראל ואומרים וואו אתם איתנו אנחנו איתכם. כן, אני פגשתי אחד כזה בנבר. בעבודה.
0: תקשיבי, יגאל, פגשתי אחד כזה, אתה יודע, כ-CTO של חברת טכנולוגיה, כל הזמן מציעים לך, או לפחות הציעו, כשאוקראינה הייתה בדרך למעלה, מלא מפתחים אוקראינים כאלה. ודיברתי עם איזה אחד מהם בווידאו, ואתה רואה קעקוע שמתחיל ככה בצוואר למעלה, ששחור חזק. ואז ביקשתי ממנו להראות, ואתה רואה שזה קעקוע שמתחיל צלב. הוא סבבה לגמרי. זה כאילו, אתה יודע, זה כמו... אתה יודע, זה כמו לא יודע
1: אז שוב אנחנו בתור יהודים וישראלים אנחנו רואים צלב קרס זה מעורר בנו את התגובה הטבעית והמתבקשת. וה... והרצוע... ו... כן. אבל הדברים האלה צריך עוד פעם להבין אותם מכל מיני כיוונים כן? זה יכול להיות היה מישהו שבתור בן נוער במדינה אירופאית עבר את המרד נעורים הזה וקעקע על עצמו הצלב הזה והיה בטוח במשך שנה וחצי שהוא נאו ומאז הוא בכלל לא שם. זה יכול להיות בן אדם שעשה את הצלב גרס הזה כדי, לא יודע מה, לכבד את זכר אבותינו שלחמו לצד גרמניה נגד הבולשוויקים. <laughs> שכנראה גם אין לו שמץ של מושג בדיוק כמה זמן אבותינו לחמו לצד גרמניה, כי השיתוף פעולה בין הלאומנים אוקראינים לגר... לצבא הגרמני הוא היה מאוד קצר מועד, כן? ובסוף הלאומנים האלה נאלצו להילחם גם נגד הגרמנים וגם נגד הרוסים וגם נגד הפולנים אגב, כן? Um, יש שם היסטוריה מורכבת, היא נורא כואבת מבחינתנו, אני באמת, אנשים שכועסים על אוקראינים מבחינת זיכרון היסטורי כזה, אני לא מתווכח איתם אפילו, אני, אין לי מה להתווכח, זה, זה, רג, זה רגש טבעי, זה רגש מובן לי, uh, כשבן אדם אומר, אני כאילו, בראש ובלב אני מבין שאוקראינה המודרנית היא לא שם והיא נלחמת על, על החירות שלה, אני פשוט לא יכול לשים את הדגל האוקראיני הזה באייקון שלי בפייסבוק, כי אני... כן אני מבין את זה ואין לי מה אין לי שמץ של ויכוח איתו הכל בסדר לך על זה הכל טוב. כן אגב, כל, ש... כל, כל עוד, עוד הבן ש... אדם הזה לא... דגל אוקראיני לא בגלל כן. שאני לא אוהב את הדגל אוקראיני פשוט אני לא כל התופעה הזאת כן גם דגל אני, בייקון,
0: אני לא... כן, פחות בקטע אבל כל עוד הבן אדם הזה שאמר לך את זה לא קונה חולצה של מינכן כן כי פשוט כל ה... הארנות הזו ולהיזכר 80 שנה אחורה, כל עוד אתה באמת, אה, לא באמת לא לובש אוגו בוס, כל עוד אתה באמת לא תיסע על פולקסווגן פולו, כל עוד באמת לא תהיה עם חולצה של ביינר מינכן, בסדר, הכל בסדר.
1: אז אני אקנה את זה. זה בגלל שאתה מצפה עקביות מאנשים, אני כבר מזמן מזמן לא שם, זה עקביות זה כבר, זה משהו שהוא אלוהי מבחינתי, זה לא אנושי. הבנתי. אבל הסיפור הזה של איזשהו זיכרון היסטורי רק לבי אוקראינים, מבין אותו לא מתווכח איתו אחרי הכל המשפחה שלי היא משם ואני בטוח שמישהו מהם נורה בידי אוקראינים או נרצח. <מתי> אני מבין אני פשוט אומר שכשאתה חוקר את הדברים האלה באמת כשאתה מכיר את ההיסטוריה הזאת באמת אתה מבין שאפילו דברים שנראים לנו נורא נורא, נורא מתבקשים להגיד אוח oh, חמלניצקי שורר היהודים הגדול. כשאתה מתחיל לרדת למקורות ולחומרים ולהגיד מאיפה אנחנו יודעים שחמילניצקי <laughs> היה צורר היהודים הגדול, מהם מה החומרים, איפה היו לשכות הסטטיסטיקה במאה ה-17 שאמרו שהיישוב היהודי כזה היו לו כך וכך יהודים, ואחרי שבגדן חמילניצקי עבר שם יהיו בו כך וכך יהודים, אתה מבין שכל הדברים הם לא קיימים, יש לך כמה אזכורים לזה באיזושהי ספרות כזו או אחרת רבנית, ומאוד מאוד קשה להעריך באמת. מה היה שם. ושוב זה לא בא להתווכח עם הזיכרון ההיסטורי שלנו לגבי הזוועות שעשו לנו אוקראינים אני חושב שאוקראינים עשו לנו זוועות ואין מה להתווכח עם זה צריך פשוט להבין שהקשר בין זה למה שמתרחש עכשיו הוא מאוד מאוד רופף. ועוד פעם אני פשוט אומר לכולנו בוא נזכר את הלאום האתני של הנשיא שלהם שהוא לא מסתיר אותו לשנייה.
0: בוא נעשה בוא. לפני שלב השאלות מן הקהל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה מה לכל הרוחות קוראים הצ'צ'נים. מה לכל הרוחות? זאת אומרת, הכל כל כך מהר, מתמונות שלהם מתכנסים, אתה יודע, כולם עם הידיים כמו איזה מסרט של ואנדם ביער, ואתה אומר, אוקיי, הם בהחלט נראים כמו עדר של חביב נרמרדוב כאלה, הם נראים נורא קשוחים, ואז אתה נזכר, כן, גם בחיזבאללה ובחמאס יש אנשים ש... כנראה בתגרה היו הורגים אותי, אבל מה לעשות? צבא זה לוגיסטיקה ונשק ואימונים ומשמעת וכסף וכלכלה ומדינה מאחורה, ואז אתה אומר, הם פאקינג צ'צ'נים. אתם באמת מסתמכים על פאקינג צ'צ'נים בתור כוח תוקף ולא מגן?
1: צ'צ'נים הם נדבך מרתק בעניין הזה, ויש לי כמה מילים חשובות להגיד עליו. אז קודם כל צריך להבין, מהי צ'צ'ניה? מבחינת הרוסים, כן? כשאנחנו מדברים על זה שפוטין ניצח את הצ'צ'נים, כן? ועל הניצחון הזה הוא עלה, צריך להבין מה זה ניצחון. פוטין מצא חמולה צ'צ'נית, והצ'צ'נים עובדים בחמולות, כן? טייפים, מה שנקרא, טייפ, לא בצ'צ'נית. הוא מצא את החמולה שנלחמה נגדו והייתה מוכנה לעבור לצד שלו וזאת החמולה מספיק חזקה חמולת קדירוב כן? וקראתי את הברית שבסופו של דבר הרוסים די נכנעו שם הם נתנו לצ'צ'נים לחמולת קדירוב את המדינה הזאת אמרו בו תעשו, תעשה שם סדר תעשה שהמלחמה תיפסק והוא גייס חמולות אחרות הם עברו צד, לצד הרוסי כן, באופן הצהרתי דיכאו את כל השאר בצורה נורא נורא אכזרית וכרגע יש להם כאילו זה מין עזה גדולה שהיא אה, על הנייר לויאלית לא לרוסיה. בגדול לרוסים אין שום שליטה בצ'ייצ'ניה. בגדול הצ'ייצ'נים האנשים שמקורבים לקדירה עושים ברוסיה כבשלהם, כלומר צ'ייצ'נים במוסקווה יכולים פשוט לחטוף בן אדם ברחוב. ולצ... והשוטרים הרוסים יראו את זה ולא יעשו כלום. למה?
0: הם, הם יודעים שהוא, לא, שהוא צ'צ'ני ולא דגסטני? הם יודעים שהוא דגסטני ולא לא יודע מה?
1: הם יתקרבו בזהירות, ההוא יראה להם תעודה של האפס בעד צ'צ'ני והם ילכו. זה מה שיקרה. אתה מבין? <laughs> מה?
0: על מה אתה מדבר? מה, 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 מה זה הדבר הזה שכרגע אמרת?
1: מה? <laughs> זה המצב. למה? זו למה? איך זה קרה? <laughs> לפוטין היה נורא חשוב שהפצע הזה שיקרא צ'צ'ניה יפסיק להיות כזה בוער ויחף פחות שהצבא הרוסי לא יילחם שם את זה הוא השיג התוצאה של זה זה לא שכיבוש צ'צ'ניה צ'צ'ניה זה חלק שהוא לא שר למרותה של רוסיה מבחינות רבות רוסיה שרה למרותה של צ'צ'ניה עכשיו במסגרת המלחמה הנוכחית קדירוב אכן הסכים לשלוח כמה אלפי אנשים מהגוורדיה האישית שלו ורדיה אישית שלו זה פשוט, זה הצבא הצ'צ'ני, זה מה שיש. היא מדינה קטנה, כן, יש שם הרבה אוכלוסייה. האנשים האלה הגיעו לאוקראינה, וחלק ניכר מהם נהרג שם על היום הראשון בערך, האוקראינים הצליחו לתפוס את הטור שלהם, להנחית עליו, אני לא יודע, אם להרסים או כטב"מים או משהו כזה, הם פשוט שרפו אותם, אלה לא הספיקו בכלל להיכנס לקרב. עכשיו לפני שלושה ימים, כן, קדירוב בלילה מקליט בטלגרם האישי שלו פנייה לפוטין של 10 דקות. 10 <laughs> דקות של פנייה לפוטין שאתה שומע שהבן אדם קשה להגיד אחרת הוא מסטול לגמרי מה, מהתחת שלו והוא 10 דקות מדבר לפוטין וצורח לו פקודה להילחם בו, באוקראינה כמו שצריך. בלי לחמול על אף אחד בלי להחזיק את עצמנו אחורה. עכשיו זה לא אומר שפוטין באמת נתן פקודה להחזיק. להחזיק ולהחמור לאוכלוסייה, כן? זה פשוט התפיסה של קדירוב לגבי הסיבה של למה הכוחות שלי לא מצליחים לעשות כלום. אבל עשר דקות של מלמול של קדירוב, מלמול נזעם. ממש זעם.
0: כן, זה חברים שלו. זה, מי, הגנרל שנהרג שם כביכול בשדה התעופה, זה, זה מי שמצטלם איתו, הידוע לשמצה. זה קצת מזכיר את מה שקורה עם משמרות המהפכה, שכל האיראנים בטוחים שזה איזה כוח בלתי, בלתי ניתן להבסה, ויש תמונות שלהם בכל מקום, ואז אתה מסתכל עליהם ואתה אומר, אחי, אתם עדיין חלק ממדינה די קיקיונית, ועם כל הכבוד...
1: אז זה דבר אחד, זה עוד פעם, זה רמה אחת, כי זה באמת חברים שלו, זה, זה חברים, זה משפחה, זה טייפים קרובים, זה אחראי לאנשים מהטייפ שלו, כל זה, אבל זה רמה אחת. דבר שני, צריך להבין שבמדינה הזאת הוא שולט בזכות זה שהוא ראש הטייפ הכי משפיע והכי חזק. ברגע שהטייפים האחרים מתחילים לחשוב שהוא לא כזה, נגמר הסיפור שלו שם. שאפשר כאילו לאתגר אותו ואפשר אה, לצאת נגדו, כי הוא כבר לא נהנה מהקשר הישיר של לכסף של פוטין ולנשק של פוטין וכל הדברים האלה שהערוץ הזה לא עובד טוב, שהטייפ שלו נחלש, שהוא נחלש, הוא מת. יום למחרת הוא לא שם. זה צ'צ'ניה. זה חברת אה, שבטים בדיוק כמו תימן, בדיוק כמו מקומות כאלה. הוא שולט בזכות זה שהוא ראש השבט הכי חזק. ברגע ש... ואתה מבין למה התסכול שלו הגדול, כן? זה לא רק הסיפור הזה שנהרג לי חבר, נהרג לי אח, נהרג לי זה. התסכול הגדול שלו שזה מוציא אותו חלש, והוא לא יכול להיות חלש במדינה הזאת.
0: טוב, שמע, לפחות הוא לא... זה לא שהוא... למי ש... שלא יודע איפה צ'צ'ני על המפה, זה לא שיש לו על הגבול מישהו שיכבוש אותו, זה רק פנימית, זה לא שגיאורגיה זה פנימית, פנימית. או... או אחת מהסטניות מסביב תעשה משהו, זה רק החמולות סביבו. זה רק מילא, הפוטנציאל זה רק שמישהו יגיד טוב עכשיו אני רוצה להיות הכוכב רוק והמיליונר.
1: אני רוצה להיות כוכב רוק והמיליונר ואני לא צריך את רוסיה בשביל זה יגיד גם. קדירוב הוא שולט בזכות זה שיש לו כסף רוסי ורשות רוסית נתונה ונשק רוסי. ברגע שזה לא עובד טוב יאללה נגמר
0: הסיפור. יש סיכוי שזה הסוף של הפדרציה הרוסית?
1: תשמע אתה מכניס אותי לשטח של נבואות וחיזויים. לא 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 בנבואות, סתם
0: לגלגל את הדומינו בראש, לא בקטע שזה מה שאתה חושב שיקרה. אני רק אומר האם יש תסריט שבו זה קורה, זאת אומרת האם זה משהו שלא חשבנו עליו לפני חודש חודשיים, אבל האם זה יכול לקרות? אני חושב
1: שכן, אני חושב שיש לזה לפחות סיבות אובייקטיביות רציניות טובות. כרגע הכלכלה הרוסית היא חרבה, כרגע היא נמצאת במצב שבו היא הייתה. בערך בקריסת ברית המועצות היא יותר גרועה כרגע כרגע בשנייה שאנחנו מדברים המצב שם יותר גרוע נגיד מאשר ברית המועצות בשנות ה-70 או ה-80 שהמצב היה גרוע למה כי לפחות ברית המועצות מבחינות מהרבה בחינות הייתה אוטרקית כן היא יצרה מכוניות משלה היא יצרה דברים משלה היא יצרה חלקי חילוף משלה משק. הם היו גרועים כן? הם היו מפגרים אבל זה היה שלה כן וזה עבד גרוע אבל זה עבד. ברית רוסיה כרגע היא חלק מהעולם, היא קשורה בעבודות ברזל לעולם, כל דבר שם הוא קשור לעולם, הוא מיובא מהעולם, מה שהיא מייצאת כרגע זה רק משאבי טבע, נפט, גז, מתכות, עץ, חיטה, כל מיני דברים כאלה, כן? זה משאבי טבע, זה לא ייצור מתוחכם, אין שם ייצור מתוחכם, כלומר עוד שנייה המטוסים שלה לא יטוסו הרכבות שלה לא ייסעו, הרכבות שלה כולן גרמניות, אין חלקי חילוף לטפ"שים, הם לא ייסעו. אם האמריקאים עוצרים את הנפט, אתה לא יכול מהיום למחר למכור את הנפט שלך לסין, אתה צריך לבנות דברים. <אם> <אם> מצב הכלכלי שם הוא איום ונורא, הדולר קפץ פי שניים בשבוע הזה, כלומר כן? <אד> הוא היה 75, <אז> כרגע הוא נע בין 150 ל-180 uh, רובל לדולר. המצב שם ככל שזה ילך עם הסנקציות האלה גם אם הם יישארו במצב כרגע זה הרוס אם הם ימשיכו להתקדם ולהתרחב. זה יישקע עוד רוסיה עוד יותר אז כאילו כלכלית היא גמורה זה, לגמרי. זה, עכשיו. זה, זה,
0: השלב, זה, זה מה ששאלתי אותך לפני שנתיים או בפרק עם שלום בגוסלובטקין אני זוכר באיזה שלב הסינים אומרים האמת כל האזור הזה של מזרח רוסיה אתם לא צריכים אותו אין שם אף אחד בואו תמכרו לנו את זה. ומה שאתה יודע, תמיד היה נתפס בתור אם הוא יעשה את זה, פוטין הוא גמור, אי אפשר לאבד אה, סמטימטר מרוסיה. אני אומר, כמה ברירה תהיה לו עוד אה, חודשיים, שלוש, ארבע, כשהסינים אמרו, אנחנו לא נקנה, אנחנו רק נכון, רק נזכיר את זה מכם למאה שנה, כדי שתמשיכו להילחם. זה, זה ממש, אני יודע... רק את הדומינו הדומ, מתגלגלת של לא יהיה ברירה בקצב הנוכחי. <laughs> אני
1: נורא פוחד לדבר על הדברים האלה, כי זה כל נשמע כל כך הזוי, כן? הזוי. <laughs> ברמות ש... שזה באמת נשמע מדע בדיוני, אבל שאל אותי לפני חצי שנה, כן? האם רוסיה הולכת לנסות לכבוש את אוקראינה, הייתי אומר לך זה מדע בדיוני?
0: כן.
1: יש ברוסיה מ"ם אינטרנטי נורא נפוץ, שבו רואים את יולי גגארין עם uh, uh, הפרחסה של טלפון ביד שלו, שהוא מדבר ושואל שלום צאצאים פתום כן. תספרו לי על איזה הישגים הגעתם בעתיד המזהיר שלנו כי הוא כאילו הוא האופטימיות והעתיד הגדול הזה של ברית המועצות. כן,
0: זה השיא, זה השיא. הוא... הפעם הראשונה שהרוסים בעצם עוקפים את המערב מגיעים ראשונים ל, ל, לחלל גיבור עז. בדיוק.
1: אז המם הזה הוא כאילו משמש משמש לכל מיני דברים כן אתה מחבר אליו אתה, זה, את, איך מהם עובדים יש לך תמונה אחת כן. ותמונה שנייה שבה קורה משהו מפתיע בין לבין אז הוא כאילו המם הזה רץ לכל מיני דברים. ועכשיו. כן? המם הזה הוא פשוט הוא לגמרי השיקוף של מה שקורה כי בתמונה השנייה רואים את גגארין אומר וואלה נלחמים מאוקראינים כן? נגד מי? <חש> זה לא נתפס בתודעה הרוסית הנורמלית שיכולה להיות מלחמה בין רוסיה לאוקראינה let alone רוסיה מנסה לכבוש את אוקראינה זה מעבר לזה שזה, אתה יודע, רציונלית, זה לא יכול להצליח, אתה לא יכול כאילו חיל כיבוש במדינה של 40 מיליון איש, שהשנייה בגודלה באירופה, כל הדברים האלה זה נורא ברור לכל מי שבינתו בקודקודו ועיניו בראשו, זה ברור שאין לזה שום הצדקה תכלית רציונלית, אבל מעבר לזה, זה כן, זה גורר את רוסיה לקבר, כן. כן,
0: לא יאמן, אתה יודע, זה, אני רק חושב, כל האנשים שפוטין גאון, פוטין גאון עד לפני חודש, אני, וזה לא איזה מסתורים, השגריר של האיחוד האירופי פה אמר, אני לא מבין אתכם, שאתם חושבים שהוא גאון, אתם לא רואים מה קורה, ישראלים, כאילו, מילא אתם לא אוהבים אותנו, אבל מה אתם מתלהבים מהם? וזה, ומה שהיה כל כך ברור, רק הולך ונהיה יותר ויותר ברור של השיטה הזאת, של מדינות אוטוקרטיות, לא דמוקרטיות, עם, עם, עם כלכלה בחאווה. והכל תעמולה זה פשוט לא עובד, זה אף פעם לא יעבוד הדבר הזה. זה תמיד יגיע לאיזשהו פיצוץ נוראי.
1: אתה לא יכול, את, שמע, רודנות יכולה לעבוד במדינה קטנטנה, כן? נגיד, והיא גדולה בשטח, אבל יש לה אוכלוסייה קטנה, יש לה איזשהו קו ייצוא אחד, קו כניסה אחד, זה יכול לעבוד על מערכות מאוד מאוד פשוטות, אוקיי? מדינה בת 140 מיליון איש שתופסת שישית מהיבשה בעולם לא יכולה לעבוד על פי פקודתו של בן אדם אחד שמתעצל לקרוא עמוד וחצי של בריף. זה פסיכי. כן. זה לא יכול להיות, זה לא יכול לעבוד. זה עובדה שזה גם לא עובד כל השנים האלה, כן המדינה הזאת היא עדיין ענייה והיא על הפנים וכל דבר שאתה לא מסתכל שם הוא פשוט לא טוב. אבל בסופו של דבר זה גם יגיע לאסון, והנה האסון, הוא קרה.
0: טוב, בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל. אוקיי, אה, הרבה פה אנשים רשמו כמה הם אוהבים לקרוא אותך, אה, ובמיוחד עכשיו, אני אומר, אל תחכו עכשיו ואל תחכו גם אחרי שזה ייגמר, בתקווה מחר. אה, תקראו, 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 יגאל, שלום, באמת, אה, אם יש משהו אחד שעצבן אותי וצעקתי על... אה, וצעקתי, אתה <סק> יודע, בטוויטר, שאמרתי, זה פשוט לא נתפס לא בעיניי, שעמוס שוקן נותן לכל ה... לכל ה... הוא נותן לאיזה אחד מה... למבקרת, לאיך קוראים לו, למבקרת טלוויזיה של הארץ, לכתוב משהו על אוקראינה. אז אמרתי לו, למה אתם נותנים <אח> לאנשים... הלפר. הלפר, כן, אמרתי, אבל הוא חסר מושג. למה כמוצר בתשלום אתם לא נותנים לאנשים שאשכרה מבינים? הוא אמר, למה <אח> חסר מושג לזה דווקא אומר מה שניר ארד אומר בטלוויזיה?
1: טוב, עזוב, עזוב,
0: עזוב, כמו שאמרת, יש, יש אנשים לזכותו ש... לזכותו
1: של שוקן, נגיד שלפחות יש לו כתבת אחת, ליזה רוזובסקי, שהיא בסדר גמור. אני לא אומר על מי שכן, אני אומר, מי, ש...
0: מי שלא, שלפחות יסייג, ב... כמו שאני, אין לי מושג, אני מדבר מה שאני קורא, אבל לא מתיימר לדעת. זאת אומרת, יש עניין של יומרה, יומרה זה משהו מאוד uh, מסוכן מבחינתי. Uh, טוב, כמו שאתה יודע, יובל נוח הררי הוא באמת בן אדם מעניין, והייתי יכול מאוד לאהוב אותו. מאוד מאוד, וגם תמיד להמליץ בחום על כל הספרים שלו, אבל ברגע שיש קו מסוים של יומרה שאתה עובר אותו, אם זה קשה לי.
1: כמו uh, אתה
0: וג'רלד איימון, אני לא יודע. בסוף, דן, <laughs> שיש שיחה מעניינים, ההבדל בין כיף גדול לבין לא זה יומרה, uh, בעיניי לפחות. טוב, בואו בוא נתחיל. Uh, שלו uh, לוי אומר, מת, מתי, uh, מתי זה ייגמר? מתי ואיך זה ייגמר? אז נבואות... Uh,
1: אני לא, לא יודע, תקשיב, עוד לד... פעם, מלחמות יש להן דינמיקה. אה, וזה עלול להיגמר עוד שבועיים, זה עלול להיגמר ל... להיגרר לשנים. אה, אני חושב שהצבא הרוסי במצב איום ונורא שם, איום ונורא. האם אפשר לתת לו כל מיני זריקות תחייאה שימשיכו... להחיות אותו לעוד חודשים אני מניח שכן אני במקום הרוסים הייתי מסתלק עכשיו אבל אני לא הרוסים ולא הם, הם פועלים כמו שהם פועלים. כן. וזה יכול להתפתח אני אומר לך זה יכול להתפתח עוד, ש, עוד שבועיים האירופאים יכריזו no fly זה יכול להתפתח למלחמה כוללת בכיף. בכיף. כן, ועכשיו אין... מה שאנחנו צריכים להבין הדבר האחרון כן. אני לא היסטוריון צבאי כן. אבל מהמעט שאני יודע על היסטוריה צבאית זה שכשצבא לא טוב, כן? לא טוב מבחינה לוגיסטית, מבחינה זה, תוקף שטח שבו מתגונן צבא קטן יותר וחלש יותר, אבל שמכיר את השטח ושנהנה מתמיכת אוכלוסייה, מה שלצבא הקטן הזה לעשות זה לא לנצח, זה להחזיק מעמד.
0: כמו פינלנד. בסוף עם כל הכבוד כן. שנותנים לפינלנד, בסוף הפינים איבדו שם דור שלם של אנשים פחות או יותר, והיו צריכים לנסוע על 50-60 שנה. אה, אתה יודע. אה,
1: אה. אני, יש, לי, יש לי טענות למה שאתה אמרת עכשיו, אבל כן. מה שצריך זה להחזיק מעמד, אם הם יחזיקו מעמד עוד חודש, חודשיים, אני חושב שהם אה, ינצחו בעניין הזה. זה, זה, רק אני
0: ואני יודע שאתה לא מסכים איתי לגמרי בסוף הניצחון הכי גדול של פיננס שהם לא היו חלק מברית המועצות
1: זה, זה, לגמרי, ה, זה הפרס לגמרי.
0: הגדול שגם אוקראינה בעצם נראה לי רוצה עכשיו.
1: לגמרי. <laughs> אבל שמע, הצבא האוקראיני היה צבא פנטסטי במלחמת חורף הוא היה פשוט צבא פנטסטי לפי כל קריטריון שאתה רוצה. הצבא הסובייטי היה צבא בעייתי מאוד כשהוא תקף. וזה קרה בחורף. בחורף הפיני, היה שם קו הגנה, קו מנרגיים מדהים מבחינת הביצורים, ככה שהרוסים, העובדה שהם הצליחו לפרוץ אותו בסופו של דבר, היא אומרת הרבה על הנחישות של סטלין והמוכנות שלו פשוט להשכיב שם מיליונים, לא מיליונים נשכבו, אבל כאילו עשרות אלפים וזה, אבל גם סטלין בסוף אמר שאוקיי, זה לא שווה את זה ואני אסתפק בחוזה שלום שיבטיח לי כמה דברים שכאילו להציל את כבודי. אז כאילו המצב שם היה, אני חושב טיפה יותר טוב מבחינת הצבא הפיני מאשר הצבא האוקראיני כרגע. ואוקראינה עם כל הכבוד זה לא פינלנד מבחינת האקלים וכל זה. יש הרבה הגבלות וכמו כמו שהפינים פשוט הצליחו להחזיק מעמד מספיק זמן גם האוקראינים צריכים להחזיק מעמד מספיק זמן זה
0: הכל. עומרי שואל עומרי עבור מה רוסיה יכולה להיות בהשוואה למדינות אחרות אם תחליט מחר לא עוד 20 שנה. זאת אומרת מה אם היא עכשיו עוצרת את כל השטויות ומתיישרת מה יכולה להיות תאומת הייטק ייצור תעשייה מה היא בעצם. אני חושב ש. נורא מסוכן להשליך, גם בסוף אנשים חושבים ערבים, תראו ערבים איזה תרבות נחותה, ואז אתה רואה בדובאי פשוט אנשים מעולים. ואתה חושב שיפנים כל השנים היו אנשים נוראים של מלחמה וסגירות, ואז הפכו להיות מדינה מדהימה, גם גרמניה. עמים יכולים להשתנות, זה לא אני גנטי. אני חושב
1: שלרוסיה יש פוטנציאל אדיר. רוסים כן. הם עם עם תרבות, בכל זאת תרבות והשכלה אירופאית, מערבית. יש להם תרבות פוליטית איומה, אבל אם היה בתרבות הפוליטית הזאת תשתנה, ותשתנה בצורה גם קיצונית, כלומר רוסיה באמת תהפוך לפדרציה בסגנון ארצות הברית, כן? עם שלטון מבוזר שכל מקום דואג קודם כל לתחת שלו, כל מדינה וכל קאונטי דואג לעתיד שלו, כן? והשלטון המרכזי לא יהיה ריכוזי ויסחוב את כל הכסף למד... מהמדינה לתוך עיר בירה. אני חושב שלרוסיה יש פוטנציאל אדיר. אדיר באמת אני אוהב את העם הזה אני אוהב את התרבות הזאת עם כל הבעייתיות שאני רואה בה עם כל ההיסטוריה הנוראית שלה והאיומה שלה יש לה פוטנציאל אדיר אבל בשביל זה היא צריכה להיות א' דמוקרטית ליברלית ב' להפסיק להיות דגם ריכוזי זה מדינה שלא יכולה לעבוד בדגם ריכוזי חייבת להיות פדרציה.
0: בוא נראה אם יש פה עוד שאלות שלא אה... נגענו בהם. אה... שאלה מהצד השני, יונתן כאן שואל, אם רוסיה הייתה יוצרת ברית צבאית אסטרטגית על גבולותיה של ארה״ב, האם גם אז לא היית רואה בזה אקט אגרסיבי?
1: אם החייזרים היו נוחתים מחר בלינקול מונומנט, הייתי רואה בזה אקט אגרסיבי, זה בדיוק אותה צורה של לדבר על זה. מה בצע לקנדה או למקסיקו ליצור ברית צבאית עם רוסיה על גבול ארה״ב? כשרוסיה תהיה מדינה נפלאה, נורא אטרקטיבית, עד כדי כך שמקסיקו וקנדה יפנו אליה ויבקשו למה שלא תשימו פה קצת חיילות כדי שקצת יגנו עלינו מפני אגרסיה אמריקאית כזו או אחרת או שתקרה אולי בעתיד, וואלה בוא נדבר על זה עכשיו, זה, זה, זה תירוץ שהוא פשוט משוגע. כל הזמן מזכירים בכלל הזה את התירוץ הזה ואת המשבר הטילים בקובה. זה לא אותו עולם חבר'ה. במשבר הטילים בקובה בשנות ה-60 עדיין דיברו על באמת אזורי השפעה כאלה ואחרים והעברת הטילים הבליסטיים קצרי הטווח הרוסיים לקובה באמת הייתה קזוס בלי שהיה משנה את המאזן כוחות בצורה מטורפת ולכן האמריקאים הכריזו שאוקיי זה לא, לא יקום ולא יחיה ולא יעבור זה לא שהם העיפו את הרוסים מקובה בכלל כן בואו בוא שבסיס הרוסי האחרון בקובה פוטין העביר לבוש בתחילת שנות האלפיים, כן? היה שם בסיסים רוסיים בקובה. האמריקאים פשוט אמרו, טילים גרעיניים רוסיים לא יהיו כאן. וזה שונה לגמרי מאשר כל הסיפור על זה, זה שנאטו עושה משהו על הגבולות של רוסיה. נאטו עושה משהו על הגבולות של רוסיה, זה לא שהוא שם שם טילים שמאיימים על רוסיה, הוא שם בעיקר טילים שאמורים אה, לתפוס את הטילים הגרעיניים הרוסיים, כן? במקרה שתהיה התקפה. זה הסיפור. התירוצים האלה הם באמת, זה רמה כל כך ירודה של שיח היסטורי ומדיני, זה
0: פשוט מטריף אותי העניין הזה. אני חושב שעברתי שם על אין שם משהו שלא התייחסנו אליו, אולי נסגור עם מה שהתחלנו איתו. על מה אתה חושב לכל הרוחות שבנט ופוטין דיברו שלוש שעות? אין לו טלפון, אין לו מובייל שהוא יכול לברוח לראות סדרה בנטפליקס, הוא אשכרה צריך לשבת שם ולדבר איתו. על מה לכל אין, הרוחות הם יכולים לדבר שלוש שעות?
1: אין, אין לי מושג, בשביל זה אתה צריך לדעת קודם כל מה מתרחש בראש של פוטין ובשביל מה ש... לדעת את זה אתה צריך לדעת מה פוטין יודע. מכיוון שאני חושב שהוא יודע לא הרבה, שאני חושב שהוא לא מבין את מלוא החומרה של המצב שלו כרגע, אני... יכול לנחש שבנט ישב שם ופער את פיו כשהוא שמע מה פוטין מציע כי לא נראה לי שיש לזה מגיעה חזקה למציאות. חייבת צדדת כמובן יכול להיות שאני טועה לגמרי ושפוטין מודע היטב והוא נתן דברים פוליטיים לחלוטין איך לצאת מהמצב הזה. והוא מאסטר מיינד אדיר
0: שעושה פה קלפים שאנחנו לא מבינים בסדר בסדר כן.
1: כן אני נוטה לחשוב שזה לא ככה אני נוטה לחשוב שבנט ואלקין יצאו משם כשהם עושים כזה סימן קוקו לגמרי ומה אנחנו עושים עם זה.
0: עזוב את זה הם צריכים לחזור ארצה ולהבין ש... פה מצפון האלינו הם גם מעורבים אתה יודע זה לא שאין צבא רוסי אה, פה
1: לידינו. בוא, בוא נגיד שתי מילים על העניין הזה. הא, עוד פעם הסיפור הזה שהרוסים מרשים לנו לעשות דברים בסוריה הוא קשקוש בלבוש. הרוסים לא נורא מפריעים הם מפריעים לנו במידה אבל הם לא מפריעים לנו במידה שהם נגיד יכלו להפריע לנו לפעול בסוריה. אבל מהי המידה הזאת? זאת שאלה. הרוסים רואים בנו מעצמה אזורית, הרוסים חושבים שאנחנו מאפשרים להם לפעול בסוריה, אז uh, בואו נבין את זה ונתייחס לאיום הרוסי מהצפון בפרופורציות הנכונות שלו, אם היינו רוצים, באמת אם היינו רוצים, אפשר היה להעלים את כל קבוצת החילות הרוסית בסוריה בתוך uh, יומיים של uh, מטסים שלנו, הם יודעים את זה טוב מאוד, וגם מתייחסים לדברים האלה בהתאם. אז שלא לדבר על שמחר ארדואן יכול לסגור את המיצרים, כבר מדברים על זה יפה בטורקיה.
0: זה, זה נגד ההסכמים, אם אנחנו מדברים על דברים שהם מדע בדיוני, בסוף אה, המעבר של אה, בטח סחר במיצרים האלה, וגם צבא. אף פעם לא היה לטורקיה זכות במאה השנה האחרונות, בהתאם לכל ההסכמים הבינלאומיים, להגיד... אנחנו
1: מחליטים מי עובר ומי לא עובר, לא
0: היה, זה, זה, זה מדע בדיוני בערך כמו no fly zone מעל...
1: Uh... ללא ספק, אבל הסכמים כבר כרגע מופרים, כן? כבר כרגע יש הסכמים בינלאומיים כמו מזכר בודפסט שבו רוסיה מתחייבת שלא לתקוף את אוקראינה אף פעם, כן. הם כרגע כבר הופרו, אוקיי? אז uh, הדברים האלה הם פחות מדע בדיוני ממה שנדמה, הרוסים דנים באפשרות הזאת שארדואן סוגר את המייצרים, הם דנים בה ברצינות. בטורקיה זה בשיח הציבורי זה יכול לקרות אם לא מחר זה יכול לקרות בכיף עוד שבועיים ואז כן. הרוסים צריכים לתספק את החילות שלהם שם במטוסים וזה בלתי ישים לחלוטין.
0: כן שלא לדבר על זה שפתאום כל ה... להשיג נמל אה, בים השחור באוקראינה אה, קצת מאבד מהאפקטיביות שלו כשאין לצאת מהים השחור. זה רק ים זה יוק. לא אוקיינוס.
1: נכון נכון אז. אה... לא צריך כאילו להגזים באיום הרוסי שם בסוריה יותר ממה שהוא ואם הם עושים לא יודע מה שמעתי שם יש פה איזה שבועה שרצה שהם כאילו עשו לנו בעיות בנתב"ג בזמנו שבע. עשו איזה התקפת 아,
0: שלא יכל לדוס מטוסים בגלל הפחד מלוחמה אלקטרונית או נ"מ.
1: כן שהוא משהו של למה אני לא יודע אם זה יכול שרוסים יש להם כרגע בסוריה את היכולות האלה. ב. אני בטוח שאם אנחנו רוצים אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר נזק חזרה ואגב אם זה קרה אנחנו צריכים לעשות את זה כי הרוסים אם אתה נותן להם מהבחינה הזאת אצבע הם ייקחו את היד. הם מבינים כשאתה נותן להם סטירה חזרה.
0: כן מעניין אם uh, בנט מסתכל על, על המצב של פוטין ונסיים זה אולי שהוא חוזר ארצה ותופס את כל הגנרלים שלו לשיחה של תגידו לי מה באמת המצב של צה"ל. אני רוצה או... לדעת מה באמת, או... שומע את הפודקאסט עם בריק <laughs> לא מה, ולא נתקף, אתה יודע אם לא גנרלים, אם, אם לא מנהיגים בכל העולם רואים את זה ואומרים לעצמם, אני אם הגנרלים שלי לא משקרים לי.
1: זה נקודה מעולה, מעולה. אני אותם, לא מומחה גדול למה מה, מה, מה קורה בפועל בצה"ל, כן. אבל אם זה מה שנדרש כדי לנער את המדינאים שלנו לגלל לברר את המצב הזה, וואלה, הרווחנו,
0: באמת. כן, אני, אני באמת חושב שלא יכול להיות שמנהיגים, האמת שיכול את הכל, אבל לא יכול להיות שאנשים מסתכלים על זה ולא מבינים שזה יכול לקרות לכולם הדבר הזה. ליפול בשקרים של מנהלים.
1: לעניין של רמות, אבל אתה בהחלט צריך להיות מודע איפה אתה ואיפה אנשים מסביבך, כן.
0: אוקיי, okay. uh, לפני שנסיים, uh, המלצות. בדרך כלל הייתי שואל אותך על דברים מעניינים לקרוא, ואולי על איזה פנדורין חדש או דברים כאלה. ברשותך, כיוון שלא, אני לא חושב שלי או להרבה אנשים אחרים יש עכשיו uh, attention span לקרוא דברים אחרים, אז בוא תגיד לי איפה אני יכול להתעדכן על מה שקורה שמעת שהדבר הנורא הזה לא יסתיים. אז יש את הערוצי פייסבוק uh, שלך וטוויטר של שלום, שזה המקורות שלי, אני מודה uh, לצרוך, uh, לצרוך uh, מידע, ואתם מתווכים לי את הכל, אבל כיוון שאני uh, גם מבין רוסית לא רע, uh, איפה בכל זאת אני יכול uh, לצרוך, או מי שיכול לקרוא באנגלית, או לא יודע מה.
1: שואלים אותי את השאלה הזאת הרבה, אני עונה לכולם, אני פתחתי טוויטר עכשיו, כאילו, אני אף פעם לא נפתחתי לביצה הזאת, אבל כדי להתעדכן בזמן אמת פתחתי טוויטר עכשיו, יגאל ליברנט, להיכנס לרשימה של מי שאני עוקב אחריו, פשוט להעתיק את זה, כי אני קיבלתי כל מיני מקורות של אנשים במערב ובאוקראינה ובכל מקומות שעוקבים אחרי המצב בזמן אמת, אז, אז, <אז קיבלתי <אז את הרשימה של נגיד עשרה <אז> כאלה, עדכנתי אותם, אני עוקב אחריהם, ואז אתה יודע, הטוויטר מתחיל האלגוריתם לתת לי דברים שרלוונטיים אליהם, וככה קצת הרחבתי את הרשימה שלי, וככה נדמה לי שתמונה מהשטח של מה שקורה באוקראינה יש לי, מה שקורה ברוסיה, אני חייב לומר שהמקורות שלי הולכים ונסגרים. <אח> אני נורא פעם עקבתי אחרי הרשתות החברתיות של, של הרוסים, זה הולך ונמק ממש משעה לשעה. אז אין לי דברים טובים להגיד על זה. אתה צריך ביוטיוב להסתכל על הערוצים של אנשים שעדיין לא מפחדים לדבר, כמו מקסים כץ, בלוגר יהודי ישראלי רוסי שחזר לרוסיה, הוא, יש לו מה לומר, אני חושב שמבחינת סקירת מה קורה בצד הרוסי הוא כרגע המקור הכי טוב. בתור סרטון יוטיוב של רבע שעה ביום אבל אתם רוצים מצב מהשטח טוויטר טלגרם הדברים האלה לא קשה לקבל רשימת מקורות שממש עוקבים על זה מקרוב כן, זה קורה כן. פשוט ליגה אצל הלילה עתיק את הפולו שלי. רק
0: תכינו את עצמכם שאם זה לא אצל שלום או אצל ליגל בפייסבוק אז תכינו את עצמכם שיש סרטים ותמונות קשים. קשות. זה לא זה מלחמה זה לא זה לא משחק זה לא זה סנאפ לא, ברמות לא, לא, הכי רעות אם שיש.
1: אתם לא, אם אתם לא בקטע לראות קרעי גופות כאילו בזמן אמת שעדיין מעלים עדים של זה בשלג שם אם אתם לא בקטע אז תיזהרו מזה כי יש המון מזה אני רואה לפחות סרטון כזה פעם ב-20 דקות.
0: כן אני לא מדבר על החיילים שזה מן הסתם יש לי הרבה אמפתיה אישית כי אתה יודע. זה, זה מספיק קרוב לי בתודעה לעצמי אבל אני מדבר על פשוט אוקראינים אזרחים ילדים הורים אתה יודע זה דבר, מגיעים תמונות מאוד 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 קשות זה מסוג הדברים האלה שאני צריך להימנע כי אני לא יכול לחזור לתפקד אחרי זה זה לא
1: בהחלט מה שכן בהמלצות אם כבר אנחנו מדברים המלצות פעם הן יותר חשובות. אני ממליץ לכל מי שיכול א' למצוא איפה לתרום. יש המון... בוא נשאיר לינקים, לתרום, בוא נשים חדש.
0: לינקים בדף של הפרק בוא לא ניתן לאנשים לחפש שלח לי את כל מה שאתה רוצה אני אעלה את זה בדרך כלל אני... בלילה.
1: שלח לי הכל. אני אעשה 100% אז אנחנו נעשה רשימה של לינקים של תרומות ובכלל זה לא קשה יש המון המון מתפרסם. לרוב זה דברים דווקא בטוחים זה לא סכם כל מיני שטויות. זה... לא, פליטים לעזור בסדר.
0: לפליטים כן.
1: כן, לעזור לפליטים, לעזור למישהו כאילו רוצה לקנות ציוד ואמל"ח, לזה, כל מיני דברים, יש כל מיני ערוצים של עזרה אפשרית, מההומניטרית נטו ועד פחות הומניטרית. ואז לעל, ועד לעלות
0: <אף> על מדים ולהילחם בצבא <אף> לא, אחר ש... לא, לא,
1: אני חס וחלילה לא ממליך כן, את זה, אני, חס כן וזה... וחלילה, עובדה שאני לא מעלה את זה על דעתי, אבל... אפשר לעזור וצריך לעזור.
0: אתמול פעם ראשונה זה... ראיתי באיזה פרס קונפרנס של, של ה-UFC, מישהו שמדבר, ולא חשבתי על זה שזה יקרה, על החיבור בין האנטר ביידן למצב הזה. אתה יודע, לא, לא, חשבת, לא חשבתי על זה שיהיה את החיבור הזה, אתה יודע, אני לא מחובר לאמריקאים, אני מודה, זה חור בהשכלה שלי, אני לא מחובר לאמריקאים בארקנסו. אני לא יודע מה הלך רוח. ומה שהם יודעים על אוקראינה, זה האנטר ביידן עושה עסקים באוקראינה. ולא כן, חשבתי כן. זה עד שלא שמעתי את המילים האלה נאמרות אתמול שמבחינת האמריקאים לא אלה שאני מדבר איתם בסיאטל, ניו יורק או לוס אנג'לס מבחינתם הסיפור אחר לגמרי יכול להיות בפייק אני... ניוז שרץ אצלהם.
1: אני חייב לומר שדבר שהכי מצער אותי בהתייחסות לצד שלנו כן? למערב לישראל או לארצות הברית זה. פילוג הזה, אתה רואה כל כך הרבה פילוג בעניין הזה, כלומר מצד אחד נדמה שכן המערב יתאחד כמו שלא יתאחד אף פעם וזה נכון, זה נכון, אבל בתוך האיחוד הזה יש המון המון פילוג והייתי גם רוצה שוב יש לי המון ביקורת נגיד על ביידן, כן אני לא טראמפיסט גדול אבל אני בבחירה בין טראמפ לביידן אני לגמרי טראמפ, having said that מה שהטראמפיסטים, כן, מנצלים את המצב הזה ומנגחים בביידן ובממשל שלו במקום כאילו להתרכז, לרכז מאמץ ולהכריח אותו לפעול, זה נראה לי הרסני. אותו דבר אצלנו, כן? כשאנשים אה, אה, שתחת הכותרת הזאת, ביביסטים, כן? אה, מנצלים את המצב הזה כדי לנגח את הממשלה כרגע ולצחוק ול... עליה, ומאמצים שלכם עלובים והמערב הוא עלוב וזה וזה וזה, וזה ורק ביבי יכול, אני הצבעתי נתניהו, עשרות שנים, כולל בבחירות האחרונות, אני מאוד מחבב את האיש, כל, יש לי ביקורת, באופן כללי מאוד מכבד ומחבב, אבל העניין הזה של הביביסטים הכבדים האלה שכאילו, שים לב שנתניהו כן, הוא שותק, על, שומר על שתיקה אסטרטגית נבונה, אבל האנשים האלה שכאילו חושבים שהם חסידים שלו, והשטויות שהם כותבים ברשת, ומנצלים את המצב הזה כדי לנגח את הממשלה ולסכל ולשים מקלות בגל בגלגלים. זה מאוד מאוד מגעיל אותי. כאילו אנשים, אתם חושבים שאתם uh, בעד דמוקרטיה ואתם בעד uh, מערב ליברלי, ואתם זה, אני לא מדבר על תחשבו ביקורתי, לא מדבר על uh, אל תחפשו איפה יש תעמולה מערבית מוגזמת, בסדר גמור. יש. יש. אבל יש פה... אם יש מצב שבו יש באמת בני האור בול בני החושך, כן, הקירוב הגדול שלו, זה כרגע שם, ואני לא מדבר על בני החושך בתור רוסים, כן, אני אוהב את הרוסים, אני מאוד מאוד רוצה שהעתיד שלהם יהיה טוב, אני מאוד רוצה שההווה שלהם יהיה טוב, אבל בטח העתיד, אבל יש כאן מצב שהוא נורא נורא ברור, יש כאן מדינה תוקפת, שמנסה לכבוש עם שלא רוצה להיכבש והעם הזה לא רוצה להיכבש לא בגלל שהוא רוצה אה, להיות אה, דאעש הוא רוצה להיות מדינה אירופאית ליברלית דמוקרטית זה מה שהוא רוצה עם זכויות אדם עם חירויות שאתם נהנים מהם זה מתקפה על סגנון החיים שלכם ואם אתם בתוך זה מנסים לחפש איפה בעצם עובדים עלינו וזה וזה וזה, וזה ומה הצדדים הקיומים של פוטין בעניין הזה נו באמת
0: כן, אני בדיוק עכשיו התחלתי לא מזמן את נפילת ברלין של אנטוני ביבר, אני חושב שככה קוראים yeah, לו, ביבר, ביבר. Mm -hmm. אומרת, כמה קשה לקרוא על הזוועות שעברו על החבר'ה בברלין, על הגרמנים, כי מבחינתנו זה נאצים, אתה יודע זה הכל אותם אנשים, זה נאצים. ואפשר גם להגיד, כמו שאפשר להגיד על הרוסים, זה חלק מהאחריות שלך כאזרח מדינה כזאת לנסות לעצור את הדינמיקה, וזה נורא קל להגיד. כל מי שקרא את ספר
1: היסטוריה יכול לקרוא את התגובה של הבריטים כן לגרמנים ב39 ולהגיד כן לגרמנים יש תביעות צודקות משלהם דפקו אותם בחוזה ורסאי ולקחו להם חלקים וקראו להם פה וקראו להם שם וואלה בצדק הם רוצים את החלקים האלה כן מתאים שפרוזנן ודנציג יהיו גרמנים מה קרה מה זה לא צודק הדבר הזה.
0: כן הפילוסוף 39 גם ב44 שצ'רצ'יל שומע על ההפצצות. של בומבר האריס וכל החבר'ה האלה, גם הוא אומר, זה לא מתאים לנו, זה לא ככה לא עושים, לא משנה מה הם עשו. ואני קורא ב-45', ואז אתה יודע, אני אומר, גם הרוסים, העם הרוסי, לאיפה שזה מתפתח, הולך לסבול מאוד, וזה, כבן אדם בוגר, 40, כבר יש לי גם אמפתיה גם אליהם. זה, זה, האמפתיה כבר מת, מתחילה להתחלק לכל מקום. זה בסוף בני אדם <אח> וכולם סובלים בחרא הזה.
1: בסדר גמור לי יש את כל האמפתיה כולל אני באמת מחובר בווריד לתרבות הזאת באמת זה 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 חלק מהזהות שלי. ואנשים שם הרוסים הליברלים דמוקרטיים אומרים תנו למערב לעשות את מה שהוא עושה תחנקו אותנו תנו לנו אולי זה סוף סוף ינער את המדינה הזאת וכאילו ייתן לנו איזשהו פתח לעתיד וזה לא. שוב, בארץ אומרים אה, זה היולי נובק שהייתה אצל ראם לפני שבועיים זה השוברים שתיקה שלהם כן. לא זה לא זה לא הסיפור. עם כל הכבוד ליולי נובק ולדבר חשובי שהיא עשתה ולשוברים שתיקה ולאיזושהי מטרה שמשרתים בדמוקרטיה ליברל שלנו. זה לא הסיפור ברוסיה לא.
0: כן אני חושב שזה בסדר לדמוקרטיה. טוב
1: יאללה בוס בוא נסיים
0: בתקווה שאנשים שומעים את זה בשבוע שבועיים הקרובים לא בתוך מקלט. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה uh,